0: Intressekonflikterna och konkurrensen om olika fjällområden blir allt större. Renskötare, fjällvandrare, eventföretag och andra ska verka och samverka i fjällmiljön. Inte helt lätt, men här kan en nyckel till samexistens i framtiden vara att blicka bakåt och lära av dåtid. Det här avsnittet handlar om fjällens rörelsearv, alltså hur vi människor har rört oss i fjällen genom historien. Vilka spår vi lämnat efter oss och vad det har för betydelse för landskapet och möjligheten att förenas. Storslagen fjällmiljö är benämningen på ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det är också namnet på den forskningssatsning som ska ge oss mer kunskap på vägen mot en hållbar utveckling och framtida förvaltning av de svenska fjällen. I forskningssatsningen ingår 10 projekt med olika infallsvinklar som var och en kommer att presenteras och diskuteras i denna podcastserie. Hej och välkommen! Idag ökar konkurrensen om fjällmiljön och hur den ska användas. Och konkurrens kan förstås leda till konflikter mellan olika grupper. Men det finns också en historia av hur olika aktörer samexisterat och löst olika intressekonflikter. Det finns alltså ett så kallat rörelsearv att lära av. Jag säger välkommen till Darian Svensson, forskarstuderande vid KTH och en av forskarna i projektet Fjällens rörelsearv. Tack. Välkommen. Hur går studierna?
1: Det går bra. Tack. <laughs> Vilket är ditt ämne? Eh, mitt avhandlingsämne är... Först och främst eh, träning och träningens utveckling under 1900-talet faktiskt. Med fokus på skidåkning. Uh -huh. Men där spelar landskapet en väldigt viktig roll också. Så,
0: Så där kommer fjällen in också. Ja, det kan man säga. Mm. Bra. Eh, välkommen också Per-Erik Koljock, Samisk fjäll- och naturaktör kan man väl säga. eller fast, Hur beskriver du dig själv?
2: Ja, det är väl det att jag har väl... Eh, Olika ben och på. Jag är samer från grunden och eh, driver ett mindre näringsföretag. Sen har jag även ett litet enmans turistföretag. Och eh, Sen bor jag ju faktiskt rätt fjällnära, tre kilometer från närmsta fjälltopp eller där fjällkedjan börjar i Laponia eller nära Stora Sjöfall.
0: Mm. Ett, eh, företag, vad erbjuder du där?
2: Ja, jag erbjuder väl ganska mycket egentligen men just eh, precis om fjällmiljöer så då erbjuder jag väl turistiska olika aktiviteter nära fjäll och fiske mm. och eh, vandring och lite
0: annat. Mm. Några exempel. Välkommen Eva Ljungdal, arkeolog, finns på Galtje sydsamiskt kulturcentrum. Men, men du, har ju, du, har, du har en annan bakgrund i fjällvärlden också, som du väl kan beskriva? Ja, jag
3: har ju jobbat som arkeolog på Galteon ungefär för 15 år. Före dess så jobbar jag på Länsstyrelsen Jämtlands län och fortfarande med samiska kulturmiljöer. Och dessförinnan så jobbar jag ett litet tag på Länsmuseet i Östersund. Fortfarande med samiska, med samiska arkeologi som var, var i Vad ditt på,
0: på Galteon nu? Vad är det?
3: Mitt, det jag har jobbat med mest det är att jag har inventerat och dokumenterat det samiska kulturlandskapet tillsammans med samerbyarna på sydsamiska områden. Ja. Så att jag har varit mycket i fält och se sett många kulturmiljöer. Jag förstår, bra. <laughs>
0: Då har vi eh, koll på er. Jag heter Thomas Hagström. om vi börjar med begreppet rörelsearv, som ni har forskat kring, Va mm. vad
1: betyder det? Ja, vi eh, tänker oss då eh, att det är spår av rörelse, eh, spår av mänsklig rörelse kanske först och främst, men även, även från djur, eh, och att det är diskreta lämningar skulle man kunna säga då i form av stigar och, och vandringsstråk och, och sådana saker som är spår i landskapet mm. efter eh, hur människor har levt och verkat i de här miljöerna.
0: Att, att studera de här olika rörelsemönstren hur vi rör oss i fjälllandskapet vad, vad är syftet med det? Eh,
1: syftet är att skulle man kunna säga att uppmärksamma ett försummat eh, kulturarv Just. egentligen och att, att lyfta de här lämningarna, de här spåren av hur folk har rört sig eh, som någonting eh, väsentligt för att förstå de här landskapen. Vi menar då att, att eh, det här har delvis eh, inte lyfts fram eh, särskilt väl tidigare och att det finns ett behov av mer kunskap kring kring de här sakerna.
0: Ja, varför, varför är det då viktigt att lyfta
1: fram? Alltså, fjällen är ett landskap som i väldigt hög grad är format av avrörelse och hur människor har rört sig där. Och hur man har flyttat rena där och, och så vidare. Och om man inte ser det här kulturarvet eh, så är det lätt att man missförstår det här landskapet för att vara någonting annat än vad, vad det egentligen är. Och vi ser det också som Eh, ett viktigt exempel på hur man kan leva och verka i ett landskap och bruka ett landskap eh, utan att göra särskilt stora ingrepp i det. Så att man kan eh, bruka ett landskap och ändå finns det kvar eh, för kommande generationer. Mm. Det har liksom använts på ett sätt som, som eh, går i, i linje med miljömålet för storslagen fjällmiljö.
0: V vad säger du, Per-Erik, som boende och verkande i den här miljön Var, varför är det här viktig forskning vad kan du bidra med
2: ja det är, det är som Daniel säger att eh, vad forskningen bidrar med i det här syftet är ju att eh, man lägger fram någonting så att andra människor har möjlighet att läsa och gå igenom och kanske ta, ta del av det och få kunskap av det och eh, det är otroligt viktigt för att vi ser idag en eh, Fjällen, hur, hur man egentligen expanderar med olika andra än det som, det, det som de här flyttande rengjordarna har gjort. För att man flyttade renjordarna med några man längs en fjällkedja. Sen hade vi ett stort, en stor älve, ett stort vattendrag. Där får familjerna de flyttade. Men i och med att dämningarna har tagit bort de boplatserna så finns det inga infrastrukturer efter sjöarna. Utan det är bara månlandskap idag. Så det man har kvar då i mina områden, det är just de här flyttningarna efter fjället med de som flyttade jorden.
0: Skriver du under på det Daniel säger så att det här är lite försummat eh, kulturarv, alltså någonting som inte har lyfts fram?
2: Åh ja, faktiskt två gånger också. Det, det är helt, helt rätt. Alltså, vi bör få mer kunskap i, i, i vad en samie har gjort det, och hur man har levt och hur man har verkat. Idag vet man nästan inte att det har funnits ett eget språk så att det är helt nödvändigt för att vi ska få en, en attitydförändring och få folk faktiskt att se landskapet som en intressant arena.
0: Va vad säger du Eva? Va va varför är det här viktig forskning? Ja, det
3: är ju att visa som jag att det här inte är en vildmark, alltså det finns spår efter människor här från inlandsisens avslut och fram till idag. Sen är det olika typer av spår, stigar och leder i ju en typ.
0: Som jag, som jag inledde med att säga att det, alltså det, att det finns det, konkurrensen om den här miljön ökar mm. eh, och det kan skapa konflikter. Va, vad är det för olika intressen som möts?
3: Det är ju många olika intressen, framförallt eftersom det hela tiden är ett renskötselandskap i grunden. Så andra aktörer kan ju lätt hamna i konflikt med rennäringen. Och du tänker på större exploatörer som gruvbrytning, vindkraftverk, men även storskalig turism.
0: Ja, när ni har tittat på olika grupperingar av intressen, vad, vad, vad lyfter du? Vad finns det för olika intressen?
1: Ja, precis som vi har här så finns det ju flera olika intressen och som är mer eller mindre möjliga att förena i den här miljön också. Men det som vi har försökt att lyfta i den här forskningen då är ju just en, för det är forskning från, från historiskt perspektiv i mångt och vi har försökt lyfta hur faktiskt under ganska lång tid man har verkat i de här landskapen och också flera olika intressen. Alltså Samerna har ju funnits och verkat i, i området i tusentals år, men också en ganska lång historia av, av turism faktiskt, som eller på 150 år eller någonting sånt där i alla fall, och också en del andra intressen då, forskning till exempel, då, eh, har funnits i, i de här områdena och de har ju historiskt sett då, eh, kunnat samverka i någon mån och eh, utan att lämna allt för stora spår i landskapet. Och det är väl kanske det som också har varit eh, både någonting bra och något lite problematiskt för att eftersom att lämningarna har varit ganska diskreta och ganska småskaliga vilket är positivt ur en hållbarhetssynvinkel så har de här inte kunnat uppmärksammas riktigt heller. Och
0: om du ska ge exempel när du säger lämningar, vad, vad handlar det konkret om?
1: Ja, då handlar det till exempel om stigar, det är väldigt tydligaste exemplet. Alltså spår av hur folk har rört sig helt enkelt. Men det finns också andra saker. Det finns ju renjärden och övernattningsplatser och fångstgropar och vardställen. Och, och också egentligen båtleder och annat på, på, på vatten. Och också renarnas stigar och, och stråk och sådär. Så det finns ju liksom en hel en hel massa olika exempel på eh, spår av rörelse eller spår av eh, platser längs de här lederna där folk har rört sig. Och om man bara bevarar enstaka punkter i det här så menar vi att man inte får den fulla förståelsen av av det här landskapet. Alltså det är en det är inte en byggnad här och en byggnad där utan det, det är ett system, det är en hel livsvärld som som man måste förstå om man ska kunna förstå det här landskapet. Och eh, då menar vi att det här rörelsearvet och de lämningarna måste eh, tydligare lyftas fram som ett kulturarv.
0: Och, om man ska titta på det här historiskt där du säger att man har kunnat lösa konflikter eller samsas utan eh, allt för mycket tjafs. Va, va, kan du ge något sånt exempel?
1: Alltså vi har ju områden där det har funnits då... Eh, besöksnäring i, i liten skala. Eh, till exempel i Saltolokta och sådär. Eh, Nickalokta och, och en rad andra platser i, i hela fjällkedjan egentligen. Där man har kunnat samverka då med eh, samer och eh, besöksnäring eh, under ganska lång tid som sagt. Och, eh, visserligen har det ju funnits konflikter och det finns fortfarande mycket konflikter, eh, särskilt när turismen ökade i skala. Mm. Men det har ändå varit möjligt att, att förena de här intressena och särskilt har det varit möjligt när det har funnits en, en, en dialog och en, en kunskap om varandras eh, intressen och behov i fjällen. Hur utvecklas
0: det här då? Om du säger, historiskt finns det bra exempel på hur man har kunnat klara eh, gemensam existens. Hur, vad händer nu framåt? Hur ser det ut nu?
1: Alltså det görs ju mycket arbete i de här frågorna på Galtje till exempel, på Länsstyrelserna och på Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet och så och också i Samebyarna och Sametinget. Så det är många aktörer som, som försöker att bygga kunskap kring sådana här frågor för att minska konflikter. Vi tror just att att om man lyfter fram den här historiska dimensionen och att man pekar på att här, här har det faktiskt rent konkret fungerat att, att samverka i de här landskapen eh, och spåren efter eh, den här ganska breda floran av verksamheter är ändå så pass, så pass småskaliga som de är så, så tror vi att det kan bidra till att, att främja hållbar utveckling eh, mm. i fjällmiljön.
0: Hur, hur ser ni på det, Eva och Per-Erik? Alltså när det gäller Utvecklingen av den här samexistensen, hur ser du att det mm. utvecklas?
3: Får jag bara säga en liten sak i anslutning till mm. det du sa om småskaliga verksamheter längre tillbaka? Det finns ju också en historia av att turismen långt tillbaka, sent till 1800-tal, har trängt tillbaka renäringen Så tillvida att man har tagit de platser, som de bästa platserna så att säga. Så att renskötseln helt enkelt måste flytta på sig. Mm. Sådana har vi ju många i jämtland här i i alla fall. Jag vet inte hur ni har den. Sen turismen idag ser ju annorlunda ut. För att den tar ju större plats. Det blir inte så diskreta spår längre. Cykling framförallt har vi ju mycket problem med.
0: Och Varför det är det ett problem?
3: Därför att det, det blir så stora markskador. Det blir så stora erosionsskador. Mm. Mm. Och det kan ju... Precis som du säger så stigar och leder de går ju ofta genom gamla visterplatser och gamla renvallar utan att folk känner till det. Och det blir ju väldigt, väldigt känsliga miljöer. Vi känner ju till otaliga ställen där stigar turistigarna går rätt igenom en kåtaplats till exempel. Och där turisterna då har elda i själva är ni alltså ja, mm. eldstaden, kåtan.
0: Så om det finns en historia av samexistens så, så tolkar jag dig som att den här konfliktytan ökar.
3: Generellt, men det är förstås på olika ställen i fjärrkedjan. Jag mm. pratar ju nu mest om Västra Jämtland och Västra mm. Härjedalen. Där det är extremt mycket turism, får
0: vi lov att säga. Ja. Hur, vi flyttar upp till dig då, Per-Erik. Hur ser du på utvecklingen?
2: Jag ser ju, jag har ju... inte den här. Vi har ju inte den stor driften på, på det sättet. Utan vi har ju andra... Stro, det, det är rörligt friluftsliv som är den stora... Stora rovdriften i våra områden, för vi har fri, i princip friskotekörning förutom i nationalparken. Och eh, Samiebyns områden är till stora delar friskotekörning och eh, vi har vissa husvagnskampingar i området så att, eh, det påverkar otroligt den biten. Men eh, som, som om jag ska ansluta till det med, med vandring och skidåkare och så, så har ju du en, en med information har du mycket lättare att ha att göra med en vandrare och en skidåkare än en som färdas fort. För att eh, påverkan på den näringen är mycket större. Nu är det väl kanske olika scenarier i det också, men jag, jag, jag känner ofta att där går det att samordna och där kan man faktiskt samarbeta och det, det, det brukar kunna styras till olika områden. Där är det lugnt och vi har ju även fjälljakt. Mm. Som, men ja, det, det är många, många som ska dela en, en klyfta i apelsinen så att det, mm. det är faktiskt otroligt svårt att hitta genvägar.
0: Men det är, så, det är samma där, alltså att konflikt utan blir snarare större än mindre?
2: Jag, ser egentligen, jag, ser aldrig, jag, jag, jag har svårt att se en konflikt. Men jag ser, jag ser att vi har svårlösta problem. Vi har svårt, det är svårigheter som vi ställs inför. Mm. Och har vi en konflikt, då, då är det olösligt. Det tror jag. Mm. Men har vi en svårighet, då kan vi mm. samarbeta. Då kommer vi hitta en lösning. Mm. Så själva definitionen, en konflikt, jag har lite svårt. Det är en liten procent av människorna som har en konflikt. De flesta har en svårighet.
0: Vi kallar det problem. Inte man... det heller. <laughs> jag tycker inte jag har inga problem. Jag har svårigheter. Ja, alltså svår, svårigheter. Går att lösa. Ja. ja. Eh, hur, hur, hur ser du Daniel att, att då, eh, forskningen bidrar till att lösa Per-Eriks svårigheter?
1: <laughs> jag tycker ju då att om man har de här som du säger, de som vandrar, de som åker skidor, de som rör sig i landskapet på ett sätt som har en, en lång historisk förankring också. För det är så man har tagit sig fram och man har färdat sig landskapet på det sättet eh, under väldigt lång tid. Då finns det ju som du säger också förutsättningar att, att eh, informera och kanske styra eh, de besökarna på ett sätt som är hållbart i förening med, med renäringen. Och, eh, och, och forskningen då kan Bidra till att lyfta fram sådana kunskaper om hur, hur har det har sett ut historiskt i det här landskapet. Alltså, en besökare som kommer till en plats vill ju, upplever jag i alla fall, gärna ha information och, om historien. Vad, vad har hänt på den här platsen? Vad är, vad är genuint här i det här området? Och eh, om man får reda på det så, så tror jag att man är ganska benägen också. I alla fall de flesta är benägna att, att eh, göra på ett sätt som, som är hållbart och, och har en historisk förankring så att, säga. Så att man kan då med sådana här kunskap eh, kanske styra besökare undvika att de klampar in i, i viktiga betesområden till exempel och eh, tror att det är en väldigt stor andel av besökarna som av de som idag råkar störa så att säga i störa arenarna eller, eller på något annat sätt eh, orsaka skador i landskapet de gör inte det av illvilja utan de gör det av okunskap. Mm. Och då tror jag att, att mer kunskap är, är en viktig del i lösningen.
0: Hur har ni då gått iväg när ni har skaffat kunskap kring det här? Går det att beskriva hur ni har jobbat.
1: Ja, men det är väl klassisk historisk forskningsmetod först och främst. Alltså, vi har läst eh, olika texter och tittat i arkiv och sådär, tittat på historiskt, hur vad finns för beskrivningar och, och, av de här landskapen och också vad det finns för lämningar. Då. Nu är vi är inte arkeologer, men, men vi har ju haft, haft god hjälp av den arkeologiska kunskap som finns kring de här kulturmiljöerna. Då. Eh, men sen har vi också försökt att närma oss det här på ett lite annat sätt. Det att göra intervjuer med olika aktörer i fjällen. Så renskötare och eh, turismentreprenörer och andra som finns och verkar i de här landskapen för att se vad tycker de är viktigt kring de här lämningarna. Alltså har, det no har det en betydelse för, för de som bor och verkar i de här områdena? Och det är ju vår absoluta uppfattning efter de intervjuerna att, att det, har det. det har väldigt stor betydelse. Det här rörelsearvet är någonting som, som alla kan relatera till.
0: Men vi har också en fråga från en annan person som är verksam i fjällvärlden. Vi lyssnar på den.
4: Jag heter Ola Fransson och jag jobbar på ett naturrum i Våldalen. och Jag jobbar med att skapa förutsättningar för att eh, hjälpa gästen att efter bästa förmåga att skapa insikter om natur och kultur i mitt område. Jag tänker så här att det är mycket som händer nu runt omkring oss och vi lever i en spännande tid och det finns många möjligheter att påverka kanske fler än någonsin. Det här är ju inga nyheter, det här har vi fått information om på alla möjliga sätt. Men att få information ger inte automatisk kunskap. Och kunskap ger inte nödvändigtvis förståelse. Och förståelse skapar ju inte säkerhet med säkerhet handling. Tänk vad mycket bra som skulle kunna hända om det var så enkelt att det räckte med bra information för att skapa förändring. Och jag tror att nyckeln med att kunna skapa den här förändringen är kanske via att ändra attityder. Och det är det jag jobbar med främst. Och min fråga till er är. Kan jag använda ert viktiga arbete i det här attitydssammanhanget? Och i så fall hur? Jo, men också har jag en till fråga. Eh, ert namn, Diskreta Monument i en hållbar fjällutveckling, är spännande. Men eh, jag undrar, hur kan monument vara diskreta?
0: Eh, ska vi börja med bonusfrågan? Där. Eh, vad säger ni? Kan monument vara diskreta? Vad säger Per-Erik?
2: Ja, för mig kan det, det är helt säkert att de kan vara det. För att man går på en, en sån enkel sak som en barktäkt. Där du tog bark från en tall. Och då kan du bara ses som ett sår i ett träd. Alltså något som har ramlat emot den och skavt av barken. Och då har du olika förklaringar på en bark. Hur du vet att det, är, det är inte är i, i den höjden som älgen äter- skaver av barken utan det är längre ner och det börjar med ett vast föremål och i och med det så får du berätta att man använde barken till något. man har ju läst i skolan om barkbröd men det, man gjorde faktiskt energibars bland samerna när man kokade kött och fettet som kom på utan det var bara en slags en, en sak som man band fettet för att ha med det så att det inte ran ut, när det, utan man band det i, i barkmjöl. Så att man hade energibars som man har idag när man åker Vasalopp.
0: Vad säger du idag?
1: Ja, eh, men när man ska formulera en, en projekttitel så vill man gärna ha något som väcker lite frågor och funderingar. Och, och då valde vi att kalla det för diskreta monument. Och ett monument, om man bara ska gå på en snäv definition, så är, är det Någonting som är liksom rest och skapat just med tanke för att, att vara ett, ett monument, att vara en lämning för kommande generationer så här. Och De här lämningarna är väl inte monument i den bemärkelsen. Det är ju stigar och sånt som har blivit till i en användning. Men däremot så menar vi att det är av monumental betydelse mm. för att förstå fjälllandskapet. Och så det, det är väl lite från det hållet som vi gick in i här med eh, monument. Och att de är diskreta då, det är ju just att de är småskaliga och tar inte så stor plats i landskapet och har också varit kanske lite svårt att upptäcka då, särskilt för de besökare som inte har, har svåra Visuellt,
0: diskreta, men, men betydelsefulla precis, monumentalt. Precis, mm.
1: de har haft en enorm betydelse i liksom hur man förstår fjällen så att säga. Mm. Även om de är liten, liten, små i fysisk form.
0: Och ska vi gå till hans själva huvudfrågan? Då. Kan han som naturumförståndare använda forskningen? Va, va, vad säger du, där Daniel? Hur, hur kan han konkret använda sig av det här?
1: Ja, men det är väl absolut. Det är ju ett bra exempel på någon som faktiskt kan använda det här. Jag tycker att man kan. Till exempel göra med, med dagens teknik som jag inte är någon eh, expert på. Men man, man borde kunna göra interaktiva eh, kartor eller någon form av app eller någonting. S ska
0: du också då beskriva naturen Vad va, va är det för de som inte vet?
1: Alltså det är väl eh, ja, en slags portal in i, i, i landskapet eller naturen. Alltså ett informationscentrum. Eh som man kan få ta del av. Ja, men som ofta
0: är ganska högteknologiserat eller digitaliserat. så Det finns mycket teknik där.
1: Det gör det nog säkert. I alla fall på de som jag har varit på. Men och jag tror att man kan, kan använda det där ännu mer kanske och, och för att bli mer relevant för, för dagens unga. och så, där. så kan man säkert göra olika typer av interaktiva lösningar för att få informera och lyfta fram det här eh, kulturarvet som vi pratar om här idag då. Mm.
0: Vad, vad säger du Eva? Hur ska han konkret kunna använda?
3: Ja, men med modern teknik precis. Men jag förstår egentligen för att vi får väl förutsätta att de här människorna som jobbar som föreståndare på ett naturen är välutbildade och kan sina områden. Så rent konkret kanske jag inte riktigt kan säga. Men i allmänhet såklart så kan han ta till sig forskningen och föra den vidare. Mm. Eftersom han träffar så mycket folk. Men sen på vilket sätt han gör det eller hon gör det, det, det kan man diskutera. Så ja, klart. det
1: vet han säkert uh, bättre än, än vad jag kan sitta här och säga. Jo, men precis.
0: <laughs> kan, kan du ge någon <laughs> tips, på det?
2: Ja, nej, det är självklart att man ska kunna använda... Någon... någon finns det en forskning som är relevant för just områdena? Det är snack om vars de här naturen är. Så i mitt lo lokala område så är jag verkligen inte otroligt viktigt att man, att man får också den bakgrunden, att man får just de här lämningsbitarna, hur viktiga de är för att det faktiskt hänger någonting där i skåpet som gestaltar det med det du ser.
0: Men det handlar ju, alltså att, att förändra beteenden och existera handlar ju det är mycket en attitydfråga. Um, kan den här forskningen bidra, ser du till att ändra attityden?
2: Ja, det är väl allt kan ju bidra till att ändra attityden. men det, det krävs faktiskt många, många aktörer som är med. För att man ska få en, en attitydförändring, det gör inte en forskning. Utan forskningen sprider kunskap. Och därigenom tror jag att ju fler aktörer, som Daniel nämnde, saami ting alla de här aktörer i kring, kring, kring de här lämningarna och um, levnadssätt, de är ju viktiga för att, jag brukar ju tänka så här, så länge människan går runt trädet och inte hugger ner det, då, kom, då finns det en möjlighet Och jag säger, Kungsleden är en stor led Alltså en vandringsled Men skulle det inte gå folk där på 20 år Så skulle den försvinna ganska mm. fort Så att det, det är väl ungefär så Man kan exemplif exemplifiera Just användningen av naturen När man gör det för egen kraft
0: hur, hur ser du på det Eva? Just det med attityder Till den natur man Besöker eller vistas i
3: det är klart att det är jätteviktigt jag tänker på forskningen, det beror ju på hur forskningen används hur ni presenterar den forskningen förstås, mm. för det är klart att det är så att information och kunskap det är det som kan förändra
0: attityder absolut vad säger du om mm. det då? hur ni når ut med det
1: här det är ju en jätteviktig fråga för, för forskningen och vi har ju den så kallade tredje uppgiften då som handlar just om att sprida resultat utanför forskarvärlden och det kan ju vara en svårighet, men jag tycker att den uppgiften är kanske den allra viktigaste för, för forskningen. Och Särskilt när det är sån här forskning då, som berör många människor. Och, alltså, tanken är ju och förhoppningen är ju att vi ska kunna samverka med, med de aktörer som har möjlighet att informera. Ute i de här olika landskapen. Vi, vi har ju inte den möjligheten på samma sätt. kanske, Men vi har ju en, en mängd aktörer som är verksamma där. Per Erik med sitt företag till exempel och det finns, finns många liknande företag. Vi har ju stora organisationer, då som Svenska turistföreningen till exempel friluftsfrämjandet och, och andra. Vi har myndigheter och vi har Länsstyrelsen och vi har Na Naturvårdsverket och Liksom om man har en gemensam agenda, en gemensam ambition att, att sprida kunskap kring det här och att samarbetarna finns med i det arbetet också så att det finns en lokal förankring så tror jag att det finns ändå goda möjligheter. Sen exakt hur den informationsspridningen ska se ut det är alltså, Att, att just
0: hitta goda ambassadörer, det kan mm. väl vara så att det kan ta bättre i vissa miljöer när Per-Erik säger något att du säger det.
1: Absolut, det är jag övertygad om. Jag tror att, att det är helt avgörande att, att det upplevs som någonting genuint. Alltså ett informationsmaterial som man trycker och delar ut det har ju, har ju sina poänger. Men, men om det ska gå från information till kunskap och till attitydförändring så tror jag att det är väldigt viktigt med den här lokala förankringen och att det är, finns människor som brinner för att, att förmedla den här kunskapen.
0: Hur ser du dig själv som Alltså den här kunskapen som forskningen kan ge. Är det någonting som du kan ha användning av i din, din ja, både liv och värld?
2: Ja, jag vet inte, jag, jag har ju levt ett helt liv med en och varit en eldsjäl för att förmedla just det området jag bor i och faktiskt förmedla att det har funnits folk i de områdena ur minnestider, precis som, som Eva säger här, att det är ingen mark utan man kan väl säga att det är mark ödemark men samtidigt är det ju en otrolig, ett, ett stort kulturområde och jag känner till dem och jag för ju mina grupper till sådana så att ja, det kan räcka med att jag går till en kallkälla där man har förvarat sina konserverade hjortron i trädkaggar och det för att de ska börja sätta igång funderingarna och från den träkaggen med jortron sylt så kommer du, vem har använt den, varför han satt den där, har de bott här nära. Ja, du, du bygger upp en infrastruktur kring den där träkaggen medbär och eh, så får du så mycket mer information. Och det är väl där som jag jobbar med mitt turistföretag för att väcka dem just på så enkla medel som möjligt. Ja, jag tycker inte att det är viktigt att de sätter sig på en kälk och åker fort med en härkrunt runt en bana. Det är inte så viktigt för mig. Det är mer viktigt att jag får berätta om varför hur aran stenarna ligger, varför det är syreinsläpp och allt det, hur elden fungerar. Då förstår de att jag har bott i den miljön så att jag kan återberätta varför stenarna ska ligga på det sättet. Varför jag vet att jag kommer till en eldstad, Var, åt vilket håll dörren är, åt vilket håll köksidan är. Och eh, samtidigt kan jag säga allt med det eldstad har haft ett tak. Det enkla små medel mm, som mm. sätter igång en fundering hos en människa. Och då, då blir du, oftast där du vet, ger du du vill veta mer så bygger du vidare på det själv på egen hand.
0: Nu har vi vistas i fjället här under en längre stund. Men inte riktigt koll förutom på, kanske med dig Per-Erik. Vad ni själva är för fjällmänniskor och har för liksom relation till fjällen. Inte bara yrkesmässigt. Vad säger du Daniel? Du har ju på dialekten att du, du kommer inte ursprungligen från fjällmiljö i alla fall.
1: Nej, det gör jag inte. Nej, jag bor på landsbygden utanför Göteborg. Och jag har ju länge varit intresserad av av fjällmiljön och har vandrat i fjällen och åkt skidor och sådär så, där. så eh, det är väl mycket där från, från friluftsliv och så, men för mig så är ju liksom fjällen är ett, ett av flera väldigt eh, vackra och intressanta landskap eh, så att eh, skogen är för mig också väldigt mm. viktig
0: Har du, någon, har du något eh, smultronställe i fjällen? Det kanske inte finns smultron där. <laughs> mm. Jortronställe, <laughs> Jortronställe kanske. <Ja. laughs>
1: Nej men uh, det finns ju väldigt många fina platser men uh, jag gillar Våledalen.
3: Mm. Mm. Eva? Uh, jag jobbar ju som sagt i fjäll så det gör jag ju därför att fjälllandskapet är det landskap som jag känner att jag har hemma i. Jag har bott i Östersund hela livet men jag delvis också uppvuxen i en fjällstuga i Oviksfjällen som jag var liten flicka. Så jag har med mig det där. Det är
0: liksom där jag om du ska tipsa någon så, uh, mig till exempel, ta gör ett besök. Vad ska jag göra då? Det beror på vad du vill uppleva.
3: Uh, det Vad vill jag uppleva. Miljöbålet. Ja, men då ska du ju ta det utanför de så, stora lederna. Om du vill uppleva just den där storslagenheten. Men då måste Men, jag ha med
0: mig kunskap på rätt attityd.
3: Ja, eller, ja precis. Mm. Så att du ska, måste ju först söka kunskap. Och då, bara söker du den kunskapen? Mm. Det, mm. det är inte
0: självklart. Vad får jag för tips från dig Per-Erik?
2: Ja, nej, det finns eh, kulturmark mellan... Jag gör det inte så invecklat ut. Jag har ett konkret exempel. Och eh, det ligger i gränsen på norsk sida. Där, där mina förfäder vistades. Det hette en plats som hette Björntoppen, Pjerrna Tjocko. Som jag forskade när jag var 14 upptäckte jag det där första gången jag var samlare Då frågade jag varför den högalpina toppen där hette Pjerrna Tjocko. Det kan ju inte ha funnits björn där liksom. Och eh, 30 år senare då får jag ett svar. Kommer jag vandrande som representant vid invigen ny led. Rad gränsleden Radjepalket som går mellan Tysfjord och eh, ritsemjok då ser jag i en sänka flata stenar som ligger här. Normalt kallas det för en samisk toalett. Men nu var det så många så det var ganska speciellt. Jag tänkte varför är det 20 stenar här? Då börjar jag se mig omkring. Då ser jag svaret som jag frågade för 30 år sedan. En, ett stort flyttblock som ser ut som en björn. Exakt stort svart flyttblock tittar mot toppen och tårarna börjar trilla. Det var det, det, det var en, nästan som mina barn föddes. Alltså det var en helt enorm upplevelse. Så går jag fram till den 800 meter över havet 850, gjort de planter runt om. Varför? Jo, den människa som har satt dit. Hur har de kunnat gro? Jo, stenen är svart och dra solenergi. Jag fick en hel stor av dem. Mm. Den jag. Så den platsen är, men då ska du få med mig. Ja, precis. Det, det låter så. Jag, jag,
0: jag, jag tror inte jag åker dit ensam. Jag tror du kan bidra till upplevelsen, säkert. Om man, om man för en stund bara flyttar tanken till en annan miljö ser du att den här typen av forskning eh, skulle kunna tillämpas på and, i andra miljöer. Hur ser du på det?
1: Absolut. Det här tycker jag är ett, ett koncept, eller vad man nu ska säga, det här med rörelsearv som har, har stor potential att, att användas i andra områden också. Alltså, nu har vi pratat om fjällen att det är ett landskap som är präglat av rörelse och sådär, men det är ju också så att väldigt många andra delar av, av Sverige är präglat av rörelse. Alltså vi har ju mängder av gamla stigar, kyrkstigar, skolstigar färbordstigar och stigar, och, och alla möjliga stigar och andra lämningar efter röre så det där säger ju någonting om hur alltså Sverige har ju varit ett, ett glesbefolkat land med mycket, mycket natur och långa avstånd liksom. och då har man fått röra sig till fots ute i naturen och arvet efter det det rörelsearvet eh, är ju en väsentlig del av vår kulturhistoria och eh, då tycker jag att man även i andra områden än fjällen skulle behöva titta på det här närmare och en viktig del i den här forskningen eh, apropå begrepp och, och, och att det kan bli i och sånt där som vi var inne på tidigare så tycker jag att det här är ändå någonting viktigt, alltså att sätta ett begrepp på någonting, att kalla någonting för ett kulturarv och ett rörelsearv, det är ju en slags kulturarv då bidrar man också till att, att artikulera det som ett kulturarv. Att höja statusen på det. För det här är ju lämningar som, som hamnar väldigt långt ner på prioriteringslistan. I, i konflikt med andra intressen då, som skogsbruk eller gruvnäring. Eller vad det nu kan vara. Bostadsbyggande för den delen. Och jag tror att man behöver värdera det här på ett annat sätt. Och det jag tror att att, man, att det nästan automatiskt blir så om man lyfter fram det som ett kulturarv. Mm.
0: Va, va, då, då är vi ju inne liksom och blickar lite framåt. Va, vad ser du framåt? Vad skulle behöva göras för att utveckla det här om vi håller oss kvar eller flyttar tillbaka till fjällen? Vad skulle vi behöva utveckla?
1: Ja, dels så skulle man ju bygga vidare på, på kunskapsunderlaget och det gör man ju i, i samverkan med de som jobbar med de här frågorna lokalt. Alltså Länsstyrelserna, och arkeologer där och olika museer samerbyarna och andra i lokalbefolkningen som har den här kunskapen. Det är ju fantastiskt att höra Per-Erik berätta. Det är ju typexempel på det vi menar att man ska lyfta fram. Så alltså det där är ju ett... Den kunskapen är ju ett kulturarv som bör lyftas fram på ett mycket tydligare sätt. Så att dels bredda kunskapsunderlaget, fortsätta jobba med det men också då titta på hur man kan förmedla det. Och, och där är ju... Riksantikvarieämbetet till exempel då, som var med och finansierade vårt projekt är ju viktiga är Naturvårdsverket och Länsstyrelserna, de som, som liksom har ett förvaltningsansvar för de här områdena eh, att de kanske ska lyfta den här, eh, det här begreppet rörelsearv mm. för våran upplevelse när vi har varit ute i fjällen och pratat med folk är ju att att folk intuitivt förstår vad, vad man syftar på när man säger rörelsearv. Det kanske inte är självklart för alla. Men just i de här områdena så är det nog, är det nog så att de flesta har en relation till det här. Att vi ser stor potential i, i det här begreppet. Och att liksom, addera de här lämningarna till kulturarvet.
0: Mm. Va, va, vad säger du om en förlängning? fortsättning? Vad skulle du vilja att fokus låg någonstans?
2: Ja, det är, jag, jag tror att det viktigaste egentligen det är faktiskt att få en attitydförändring. För då kom, har man ögonen, då, då öppnas ögonen. Alltså med attitydförändring att um, jag, jag representerar en folkgrupp som inte räknas som urbefolkning och ändå frågar man mig och, ja, vad, jo, hur gjorde ni det och det och, det. och så det, där har man ju lite grann bara en, en acceptans att det är faktiskt så här det är så här det ligger till de här människorna har varit här så vad är problemet liksom då kan man få en attitydförändring och då kan man förlänga de här kunskaperna med att bygga på forskningen ytterligare och gå in i ännu mindre detaljer och göra olika äh, ja, forskningar på det då. Mm.
0: så att äh, självklart ja vad ser jag, Hur ser den förlängningen ut?
3: Nej, jag tänker på att de här stigarna och lederna som vi pratar om, varför finns de? De leder ju mellan olika punkter. Och det är ju inte så att man liksom bara har gått för nöjes skull utan man har ju haft anledning att gå. Och det innebär ju att längs de här stigarna och lederna så finns det ju med största sannolikhet en massa andra lämningar att man, att man först, lyfter fram så att man förstår sammanhanget. Förstår hur det här hänger ihop. Och då tänker jag fram, framförallt då på de samiska lämningarna. Men även lite andra typer av lämningar också. Och då pratar vi om fornkulturlämningar. Mm. Så att man förstår hur det hänger ihop. Att det inte liksom är enstaka... Och det är inte bara en enstaka grop och en enstaka härd, utan det hänger
0: ihop. Att ytterligare tydliggöra ja, sammanhanget.
3: Här, precis, den här stigen har fört
0: mellan de här platserna. Den finns här av en anledning. Och det tolkar jag dig idag som att det är precis det nu. Alltså att förstå det här sammanhanget och att de här lämningarna hör ihop och har något
1: syfte. Ja, verkligen. Alltså det är ju, det är ju en livsvärld som, som man vill på något sätt förmedla kunskap om det här och inte att det blir så fragmentiserat med mm. olika enstaka byggnader eller vad det nu kan vara mm. så det instämmer helt i det du säger här. Per-Eriks svarta
0: björnsten där, är det ett diskret monument?
1: Ja det skulle jag säga och ett som som är i princip omöjligt att, att förstå mm. betydelsen av utan just den kunskapen som Per-Erik besitter då. så att och den kunskapen, det är också en aspekt av det här tycker jag att tidigare så kanske man traderade den här typen av kunskaper eh, på ett annat sätt, muntligen liksom mellan generationer. Alltså det överfördes naturligt i, i samtalet mellan generationer i lokalsamhället. Eh, och det här gäller inte bara fjällen utan, utan hela landet så att säga kunskapen om stigen där ens morfar gick som ung kanske och sådär. Alltså det, det förmedlas inte på samma sätt idag upplever jag. Och då genom att, att lyfta det på det här sättet då att liksom samla kunskapen och, och, och artikulera det som ett kulturarv alltså, så bidrar man också till att stärka bevarandet av lokal, traditionell kunskap, man brukar prata om tyst kunskap liksom kunskap som inte är ned, nedtecknad så att säga, då bidrar man till bevarat av den och då också till att stärka den lokala identiteten och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt om vi ska kunna utvecklas som samhälle och, och särskilt i en hållbar riktning så tror jag att just de här just de här kunskaperna om hur man har levat hållbart historiskt sett är extremt viktiga. Det är också en dimension i det här rörelsearvet.
0: Mm. Nu har ju den här podden bidragit till att eh, sätta ord på den här kunskapen i alla fall. Så det, är inte, det är inte längre tyst kunskap. Kan <här> det <är ju> bra. <här> eh, vi pratar ju nu om att sprida kunskap om fjällmiljön. Eh, men är det intressant alltid Eva för alla att göra det? Sprida kunskap om den här miljön
3: Nej, det är inte självklart, inte för alla. Det kan finnas speciella platser eller speciella lämningar som man av, av olika skäl inte vill att de ska bli offentliga. Och det kan ju bero på dåliga erfarenheter. Det kan ju till exempel bero på att en grav har blivit plundrad eller en offerplats har blivit plundrad. Eller en vanlig boplats. Så att det, det kan finnas. Och det där kan ju vara väldigt personligt. Och därför så måste man ha full respekt av det. Och det där en, kan vara väldigt grannlaga.
0: Men är det en större risk att man eh, gör åverkan på det av kunskap än att man gör åverkan av brist på kunskap? vill säger att jag ska dyka upp där och så har jag ingen koll på den här gravplatsen och så bara trampa. Ja, där det där
3: thing. är ju också en svår fråga som diskuteras. Mm. Vad, svaret på det, det, det där diskuterar man ju ofta vid helgmålningar till exempel. En del anser att hellmålingar, alla hellmålningar ska skyltas upp och informeras. Om Andra säger att det bästa skyddet är att man inte informerar. Så det är olika åsikter. Men det där med respekten för att vissa platser ska få vara i freden, den måste mm, man ta måste. till sig. Ja. Känner
0: du igen det där? Alltså att vissa har intresse av att inte Ja,
2: det, det, det håller jag med om och med full respekt för det. Men samtidigt är det en informationsmöjlighet. Det är ju en sak att om, om gravarna i mina områden är plundrade. Det finns ingen grav i fjällvärlden i, i Gällivare kommun som inte är plundrad. Alla öppnade, helgravarna som innan kristna tid, de är öppnade. Det finns Var, varför då? Nej, det är väl säkert för att samerna hade av tradition man hade vissa ägodelar så kunde man sätta med dem. Alltså, det har varit rent, de kanske finns på museer, de kanske finns på en marknad ute i världen någonstans. Ett enstaka föremål här och där. Alltså, det är ju, det är ju inte, vi, vi snackar inte om en industri av det här, utan det är enstaka föremål mm. som kanske blir äh, dyrbara för vissa. Det, det är väl ungefär som en målning kan jag tänka Just med det här med det värdet. Och då, de som blir berörda har ett affektionsvärde i graven.
0: Men hur ser du på det här då, balansen med att informera, sprida kunskap och att ligga lågt?
2: Jag tror att det är kyrkan som har gjort oss rädda för att informera. Jag tror att det, när, när vi blev kristna det, så tror jag att vi var lite indoktrinerade mm. till det här att vi ska hålla tyst om det och då, är vi, då har vi eh, i generationer burit det med oss och så har vi blivit rädd, och så har det blivit så att det är våra tycke och tanke att vi ska inte ge och upplysa om, de, upplysa om de här platserna jag tror det är lite grann på den grunden det, det går för att de platser jag känner till de, alltså du, du ser inte dem som okunnig, men för dit med en grupp och berätta så Många av dem tårar sig i ögonen när jag jojkar eller gör någonting där i anslutning till det för att, för att hedra det här. För att, det, det är ju faktiskt min religion det handlar om. En form av religion.
0: Så hellre kunskapsspridning och informationen att ligga lågt?
2: Jag tror att det är det som kommer att skydda i längden bäst. Det är min, det är min personliga åsikt.
0: Vi, vi, vi har ju pratat mycket och innan vi har snackat forskningen här om, om fysiska lämningar men mm. det finns ju uppenbarligen en massa annat, liksom tyst kunskap och självnämnt immateriella, immateriell kunskap va, va, hur, hur mycket har det kommit in i hela forskningen?
1: Ganska mycket, alltså, det är väl det som är utmaningen också kring det här som vi kallar rörelsearv då, att det är, är ju ett materiellt kulturarv eh, fast de fysiska spåren är väldigt små Eh, diskreta som vi sa eh, och det finns en väldigt stor immateriell dimension i det här kulturarvet också alltså stigarna måste ses i ljuset av det immateriella kulturarvet och bland annat ja, men litteraturen som finns kring folk som har skildrat eh, fjälllandskapet sådana som Dag Hammarskjöld till exempel och många många andra och eh, det finns ju i, i konsthantverket och, och i massa andra sådana immateriella yttringar. Och materiella, småskaliga materiella yttringar också. Då, liksom. Alltså den, den kunskapen och den traditionen är en viktig del för att förstå det här Så Och inte minst det samiska immateriella kulturarvet då, i form av jojk och annat.
0: Per-Erik, du jojkar nu.
2: Ja, det, det, det gör jag faktiskt.
0: Kan man få en spontanjojk?
2: Ja, jag kan ta en liten... Jag, jag, jag brukar inte göra så här spontan spontanjojk kanske på såna här sammanträffanden. utan det blir mer när jag är ute i naturen och att det, det, det känns mer och naturligt. Men min mor, hon hade en vaggvisa när jag var liten och jag minns inte den som barn. När jag var runt 15 år så började komma på en melodi som jag inte riktigt förstår så var den kommer ifrån. Och CD det mera så kom jag på men då var hon ju död och borta. Då, då kom jag på, det var ju hennes melodi. Så den kan jag faktiskt ta. Och den går så här. Na no Almvo na bar nas, odatet na nu, na nu na na
0: Tack Per-Erik. Tack Eva för ett intressant samtal. Tack Daniel.
2: Tack Joel. Tack. Tack.
0: Forskningen för Storslagen fjällmiljö finansieras av Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Alla avsnitt i denna podcastserie hittar ni på och Där kan ni också läsa mer om projektet, se vilka forskare som ingått och vilka publikationer som getts ut.